0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Rena，
0: 欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵速动》第二季第四集。欢迎收听《Echo Hollow》——《少尔多书洞》。我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对我们的日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长。Hey、Peter, 在开始之前，我想问你，就是你有没有过投资的经验？嗯
0: ，有啊。我其实自己算有稍微在玩一下台股吧
1: 。哦、oh, ，那我蛮想问你说，就是你在里面学过，可能最惨痛的经验是什么
0: ？哇、oh, 啊，你在问问问题都这么犀利的、啊、<笑><笑>直接问最惨痛的，是不<笑> o、okay, k 好，那我,我觉得我可以分享一下。嗯、um, ，其实我觉得最惨痛的经验，可能大家会觉得是赔钱的时候，但我觉得对我来说最惨痛的经验是。呃，错失赚钱机会的时候
1: ，哦，
0: 嗯，像是呃，过去有一段时间是大家都知道那个航运股涨得很凶嘛
1: ，哦，对，
0: 对，那呃，当时我记得我很早就是刚疫情开始的时候，我就有买过长荣，那时候那时候大概才三十块吧，大家可能很难想象长荣怎么会三十块，但那时候真的是三十块，我买的时候三十块，那后来涨到六十块的时候我就买掉。那大家当然都知道，现在可能哇，都是一百多块这种，后来涨到一百多块这种价位，然后就一直都没什么再掉了
1: 。所以其实你想起来的话，可能会有一种扼腕的感觉。嗯，就是有
0: 那种觉得自己就是哎错失这个一大段的 profit 或是这个 return 嘛，就就错失了这样子的几乎可以再多翻一倍的机会，然后我就给他就。放掉了，但其实，呃，说回来也，就是当初也是自己估算的吧，就是我估算它价值是六十，那后来是因为呃一些当时运河的事件啊，然后再加上疫情，所以导致这个就运价水涨船高，这也是我没有预期到的，所以嗯，总是有这种这种这种经验吧，相信呃有在投资股市的大家或或多或少都会有类似的经验吧。嗯
1: 其实不瞒你说，我也有投过航运股，
0: <笑><笑>真的假的嗎
1: ？对，但算是一个经验吧。就是我有在起飞的时候投过，也有在要下跌的时候投过，就是算是一个有被割好、有被割过的韭菜，但是也是有赚了一点钱。但这都不是我们想要在这一集里面谈到的重点。我们重点其实就是回过来，我们其实就是想要和大家聊一聊投资这件事情，因为毕竟在投资这件事情，像 Peter 刚才讲的，就是我们一定是有过可能是赚钱或是赔钱的经验。那在这些经验里面，其实我们就会发现说，投资市场真的是一件蛮混乱的事情，它好像不像是科学有一个很标准的答案，所以其实有人说，投资就更像是一个艺术。它是没有规则，而且很受到环境啊，或是心理因素的影响。像看现在的股市，就也知道嘛，大家其实也都是蔓延一种很悲观或是很焦虑的情绪。那其实我们身处在其中呢，我们就会发现到说，要能够长久的在这个股市下很稳定的站稳脚步呢，我们就需要去不断的调试自己。那这个时候，我就很适合来聊聊我们今天要谈的这本书《投资最重要的事》。我们相信这本书呢，不只能够帮助我们建立很良好的投资心理，还有市场的观察能力，而且这本书里面也运用到了很多例子和观点，也能够让一些对于投资比较是初学者的人，也都能够有很多的收获
0: 。嗯，没错，这本书呢，呃，其实它是价值投资界备受推崇的一本书，那同时也是巴菲特本人呢非常推荐的一本书哦。那么接下来我们就来聊聊这个作者。他的名字叫霍华·马克思。那他其实呢，不知道各位观众认不认识这一位霍华·马克思呢？其实他在美国投资界呢是与巴菲特齐名的呃金融家。那他创立的呃像素资本成立的时间也超过20年了，管理资产规模也目前也已达千亿美元。其长期效果呢表现更是非常惊人。28年来，我记得平均复合报酬率基本上是接近二十了。对，那大家可能对于这个数字没什么概念。那简单简单来讲，同期的呃 S P 500， 也就是所谓美股标普500指数的表现呢，只有 10.1 帕左右。那 MSCI 全球指数呢，也只有 4.9 九左右。那反观我们这个像素资本，它的啊十九帕的这样子的表现，就是非常呃非常厉害的，真的。对，像我们自己，像刚才我跟 Raina 都有稍微分享一下，我们就是都有稍微、呃、略微有,有一些涉猎嘛。相信许多听众也或多或少有一些投资的经验。那我们自己也都觉得，投入市场的时间越久，就越觉得这些大事之所以是大事呢，不是没有原因的。通常都是因为他们坚持做对的事，那不受诱惑，不从众，而保有自己独立判断与思考，才有办法这样持之以恒好几年。其实我觉得这不只是自律吧，这也是嗯对自己负责的一个非常好的这个展现
1: 。嗯，可以发现从商业理财的这一季开始，我们不断的和大家传递了许多观念，像从原则啊到致富心态，还有现在投资最重要的事。然后也希望我们能够和大家一样，一起在这些大师的想法之中学习，然后找到最适合自己的方法，在这个商业金融市场里面继续的耕耘下去。那这本书里面呢，总共有二十一个章节，我们主要挑了四个章节，也就是我们认为最重要的观念和大家分享。那第一个呢，是在第一章的学习第二层思考。那这个开始之前呢，就想先问 Peter， 你觉得第二层思考是什么东西
0: ？第二层思考，感觉就是并非表面上大家所理解的事情吧，就是所谓可能呃，冰山底下的那一大片吧。我猜就是肯定是呃，不是我们平常就表面观察能够呃观察到的东西，是需要我们经过呃略微思考一下才会体会到的事情
1: 。嗯，我觉得 Peter 这个讲法就很好，就是第二层思考是用最简单的方式理解，就是就是违反直觉，而且是有透过深入思考所以得到的一个想法。那书中就有描述一个很简单的例子。第一层思考呢，可能会在看一间公司，就会说：“哦，这是一间好公司，那我们就买这支股票吧。”可是第二层公司可能就会想说：“这一间公司是一间好公司，然后大家都认为这间是好公司，所以这间公司可能就不是一个好公司。”然后我就会更加的去研究说：“哦，这间公司究竟是不是值得我买入股票的？”可是我后来发现了，这间公司它的股价被高估了，它的市价太高，所以我就要卖出这只股票。所以可以发现，说第一层思考和第二层思考，它的脉络其实不一样，而且引导到的结果可能是完全不一样的。那在投资市场上的时候呢，第二层思考不只是会思考说我要不要买一只股票，他可能还会想到说，现在大家在市场上有哪一些共识啊？那我自己的预期或是市场的共识有多大的差异？那我又认为的价格跟市场共识的价格是不是吻合的？那跟它这个资产实际的价值又是怎么样的
0: ？嗯，其实换句话说呢，在投资世界中呢，这样子的一个零和的一个环境参与竞争的时候呢，我觉得身为投资人呢，大家都应该要先问问自己，是否有处于领先地位的这一个。呃，稳固的地位，或是说我有足够的理由去呃站在这样的位置。为什么？因为它是一个零和世界嘛。那如果有人是在这里面是赚钱的，肯定有人是赔钱的。那我们必须要透过呃，像刚才讲的第二层思考，也就是呃，相较于普遍市场上更深入的思考呢，才有办法确保呃我们能够站在领先的地位。那我觉得这个的确就是成功的投资人呢必要的一个前提。那么再来，书中提到一句话，我觉得还蛮关键他说就是，呃，如果要达到卓越投资绩效呢，你就必须对价值有与众不同的观点，而且你必须做出正确的判断。那么这也是非常不容易的事情。嗯
1: ，我对于你刚才讲的那一句话也是蛮有感的。不过在其中呢，我对于那一句要对价值拥有与众不同的观点有不同的想法。我感觉作者在这里讲的不是说我们要为了因为要有一个与众不同、市场上大家都没有想到的观点去努力。而是我认为作者更在意的是我们产出那个与众不同观点后面的脉络，也就是我们需要透过第二层思考，需要我们有洞察力，然后透过我们对价值的观念，一步一步抽丝剥茧以后，得到一个有很深厚基础而且很有脉络的一个观念。但最后产出的这个观念，如果是跟市场上有些人吻合的，我其实我觉得也没有关系，就是他这里的与众不同，我认为不是一个很必要的条件。
0: 嗯，我其实蛮好奇，为什么你会这样觉得？为什么你觉得它不是一个必要的条件
1: ？因为我觉得它这里的与众不同不是一个需要追求的事情，它是一个当你做到第二层思考以后，你有可能会达到的事情。因为我觉得很多时候我们一开始直觉去理解这句话的时候，我们可能会以为说，呃，我那，所以我现在要。达到一个与众不同的观点，我要怎么做？那我们可能就会有点偏离了我们一开始要思考的方式。我认为，比起去追寻一个拥有与众不同的观点，不如说我们应该去追求的是透过第二层思考去思考一些别人在直觉上不会思考到的事情
0: 。嗯，所以你的意思是说，你认为我们应该要专注于做出正确的判断？然后进行更应该说，我们应该要更专注于第二层思考，而得出正确的判断。然后进而我们自然而然就会有一些与众不同的观点，而不是以达到这样子有与众不同的观点为目标来进行思考，是这样吗？嗯，对。哦，我觉得这是一个蛮重要的一个观念导证吧，就是希望大家就是也不要就是可能。看到哎，这样子的一个金句，你就觉得 OK 本末倒置，然后就想说哦，我一定要跟大家不一样。嗯嗯，对。然后其实我个人对于这个也是算有体会吧，就是说，嗯，从众其实不一定是坏事，就我个人经验来讲。但是呢，盲目的从众肯定是一件坏事。我觉得一个不错的例子就是像我前面讲过这个投资航运股这件事情。就比如说，当初不是说我60块就卖了嘛，然后其实它涨到100块的时候，我的朋友就在问我说：“哎、欸，要不要进场？”那时候我就在想说：“哦，大家都在冲啊，我就觉得它已经 o v e r p r i c e 然后我就觉得大家都已经怎么讲？那就是一个呃群众效应嘛，大家都 f o r m a l 嘛，大家觉得哦，这个肯定是呃怎么讲，可以可以大赚一笔，然后大家就是无脑冲这样子，所以我就觉得啊，没料。”结果后来继续涨，涨到150。所以呃，就是说有时候从众不一定是坏事。如果你你呃经过就是所谓的第二层思考之后进行判断，然后我决定哎，这个是值得做的。那我没有一定要说哦，我就是要与众不同的观点，那我就不想从众，那我就这样错失机会。其实其实有时候没有没有必要，就是像刚才 Rina 讲这样子、哦，我们本末倒置的去利用这样子的观念。
1: 嗯，对，蛮有道理的，也很谢谢你的，透过你的航运股的惨痛经历来为我们上到一课。
0: <笑>好了，好啦对啊，也是希望大家就是不要<笑>不要就是步上我的后尘这样。<笑>对，好，那么接下来我们就来介绍第四章，呃，也是我们认为非常重要的观念，也就是找出价格与价值之间的关系哦。其实我觉得这就是这本书非常核心的一个观念，他所要探讨的就是所谓价值投资到底是什么。那么这个毋庸置疑啦，价值投资最具代表的人物当然应该就是巴菲特本人，华伦巴菲特。那这个投资策略其实是源自于巴菲特他的老师哦，叫做班杰明格拉汉。他提出了一个概念，他说每间公司都有自己的内在价值。那当公司的股价和内在价值有较大的差异时，股价就有可能会出现过高或过低的价格。其实，就这个好像看起来像一句怎么讲，平铺直数，然后呃，还蛮好理解的一句话。其实，他所要表达的就是说，我们必须从这样子的差异之间呢，找到我们能投资的机会。
1: 嗯，还有另一个是价值投资，其实代表的是，当你买股票的时候，你就是那间公司的股东，或是你支持这间公司的商业模式，你也持有了这个公司的一部分，去享有这间公司带来的获利还有风险。所以，价值投资者在投资一间股票的时候，最重要的事情就是需要去确认一间公司的内在价值是不是值得的，并且长期的去持有它。那换句话说呢，其实对于价值投资者来说呢。价值是唯一需要去了解的东西，比那些新闻啊、K 线图等,等等等的都还要重要
0: 。这本身就是一个很很实际的观念，就是说有些人可能你觉得哦，读读这种、哦、投资的书都很 ide a l i s t i c 嘛，就很理想化，然后就好像呃，跟我们。很不接地啊，就是我我们读完了之后，好像对我们日常操作没什么帮助。其实我觉得是非常，这是一个非常实际的观念。怎么说呢？就是嗯，我自己在投资的时候也是非常注重这件事情。也就是像刚才 RENA 说，就是可能新闻啊、K 线图这些，也就是所谓的呃资讯面、消息面，还有这种技术面的事情，在我们考虑这些之前呢，更重要的就是所谓的基本面，也就是价这些公司的价值所在。那么接下来，我觉得我们就可以提到这个，呃，书中提到价值投型的核心三招。那第一招就是找出有价值的公司，还蛮直觉的嘛。第二招就是呢，在低于价值的价格的时候买进。第三步呢，就是长期持有。
1: 嗯，那找出有价值的公司呢，就需要用到刚才讲的第二层思考。要能够在低点的时候买进呢，就需要去了解市场的周期，还有你的风险管理，还有纪律。那需要去长期之有呢，肯定也是需要有很好的观念，还有耐心。也就是在接下来的书中可以了解到了许多想法
0: 。我其实觉得，呃，对我来讲啊，我觉得，呃，虽然说他这边就是在强调这个，呃，价值投资这个核心的三个观念，有没有？但我觉得，其实大家也没有必要很局限于，就是说，哦，我一定要就是用这些方法，因为，嗯，说实在，的，刚才前面我们可能也有提过，或是说，呃，这一季的到目前为止，我们其实也常常都有提到说，我们虽然分享这些很多很多很重要的观念，是不是？但是投资这件事情还是非常个人的，大家都应该要自己去摸索出自己比较适合的投资的方式。只是说，我们必须要透过学习来打磨自己的心态。然后再去做出这样子的投资决定，而不是就是、呃、盲目的做决定
1: 、嗯。我觉得 Peter 讲得很好，特别是在要如何不盲目的去下每一个投资的判断，都需要很多的观念或是资讯的学习。那接下来也会有一个是我觉得在不盲目的追寻投资上面，很需要理解到一个观念就是风险。那这也是第五章到第七章里面想要和大家传达的。那第五章呢是理解风险。再来是确认风险，然后第七章就是控制风险。我们就先从第五章的理解风险开始。那风险呢，其实就是一个几率事件，它是一个在未来有可能发生的事情。那其实我们看到现在许多历史上的大型的金融灾难啊，还有黑天鹅事件等等，其实都是因为我们没有成功的去理解到风险这件事情的发生。那我们也会有许多的盲点，比如说我们在决定要承担风险的时候，我们可能是用常态或是我们原本所拥有的观念去预想未来的风险是什么，但其实有时候可能会有超乎于我们预期之外的风险发生，而且我们可能会低估了变动的可能性，也没有意识到说风险是会改变的。而且作者这里也提到了一个很需要让我们警觉到的观念是。一般人可能会高估自己衡量风险的能力，那也可能会高估自己对于没有理解投资运作机制的理解能力
0: 。那接下来讲完理解风险之后呢，我们就必须进到确认风险的这个步骤。那么书中就有提到，投资风险它其实主要就是来自于呃太高的价格，而太高的价格呢，则常常来自于过度乐观，并且没有回避风险的这样子的行为。那么在确认风险的时候呢，关键就是在于了解。是哪些因素让那些最糟糕的事情会发生？那么更进一步去说呢？其实，即便在投资人情绪高涨的时候呢，我们都必须要进行确认风险的这个步骤。只要察觉出目前是到底是什么情况，我们就能更有效率的去辨认出，哎，导致崩盘所需要注意的一些细节
1: 。那在讲完确认风险以后呢，下一个我们要讲的就是控制风险。在控制风险上呢，需要注意到的就是。亏损其实是有可能发生的，它也有可能是我们投资组合中的一部分。因为没有亏损呢，不一定表示我们建构的这个投资组合是安全的。那相对的，一个安全的投资组合也有可能会拥有亏损。那拥有亏损怎么办呢？只要我们能够很好的去控制我们的风险，去想办法缩小我们亏损的比例的话，我们也有可能让这一档有亏损的投资组合呢，能够撑过艰困的时期。作者在这里也讲到了，在一个人的投资生涯中呢，其实很多投资人的成功取决于他们多少次投资的失败，或是赔的多惨，而不是他们投资有多成功。换句话说呢，我们的成功有时候是取决于我们输了多少的钱，而不是我们成功的赚了多大的钱。那所以，优秀的投资人的标志呢，就是能够技术高超的去控制我们风险。在投资组合中的存在，这也让我想到我们在上一本《致富心态》里面那个让 Peter 感到很印象深刻的那个观念吗？就是长尾效应
0: 。嗯，我自己印象还是非常深刻啊！读<笑>读到这一本的时候，也也常会想起那个长
1: 尾效应的观念。嗯，我觉得长尾效应就很能够跟控制风险的这个部分做结合，我们就会发现到说，其实。呃，在一个人的投资之中呢，有少部分的亏损或是有几次的失败，其实是有可能的。但是最重要的是呢，只要我们能够控制风险，或者能够把握那个良机的话呢，最后我们大赚一笔起来的时候，我们整体来看的投资表现呢，可能还是会很好的。嗯
0: ，我觉得这算是一个两面一体的，呃，可以一起理解的观念，或是呃，理解之后呢，一起运用的观念。因为像是这一边呃控制风险的观念，就是在提醒我们要控制我们赔的有多少钱。那反过来讲，长尾效应在提的就是说，我们就长期来讲，如果我们有办法坚守我们的观念，然后之后等到我们大赚一笔的那一刻，那也是要看我们赚的有多多。其实一方面就是在讲我们要控制我们赔的少一些，那赚的我们要确保能赚的越多越好。其实我觉得这是一个两面一体的事情，我们可以一起把。呃，当做两个观念呢一起来进行运用。那么讲完了前面这些观念啊、哦，包含这个呃第一章、第四章以及五到七章呢，接下来我们想要跳到这个第十五章，也是我们认为非常重要的一章呢。它所要讲的就是察觉所在景气的位置。那这个详细来讲，其实就两条法则书中所提到的。第一条法则就是说，多数的事物呢都有周期。那么第二个法则呢，就是说，在其他人忘记法则一的时候呢，就是产生获利和亏损最大的机会。那我个人觉得这个很有道理。嗯，怎么说呢？嗯，我觉得就书本上里面来讲的啊、呃，这个呃解释哈，就是说每隔一段时间呢，当上升的趋势或下降的趋势持续了很久，呃，或是到达极端的时候，就会有人开始说：“哦，这是好像不一样哦。”然后呢，他们就会。呃，认为说哦，这个旧规则就就不再有效，然后他们就会开始做出可能哎比较不一样的一些决策，但结果却会显示呢，哎，旧规则仍旧有效，那周期就重新开始。所以其实呃，他想要呃 indicate 想要呢暗示我们的意思就是说哈，这个市场跟就像地球一样，万物都有周期。但是这个周期，它虽然看似是一个非常 predictable， 是一个好像大家都理所当然的认知到了一件事情，怎么可能会创到机会？其实就是因为大家会因为觉得，哎，现在周期好像不适用了。大家当大家不再相信这个周期的那一个时刻，就是我们能抓住机会的时刻。而且这个会一直重演，所以我觉得这个是书中想要提醒我们的事情。
1: 嗯，我觉得你讲的蛮好的，而且像我们刚才讲到价格与价值的关系呢，要能够找到那个低于价值的价格买进呢，我们就也需要去了解到市场的周期，理解到我们现在处于市场上或是股价上面的哪一个位置，才有能够做出正确的判断。嗯，没错。那这也会来到，我们也会想和大家推荐的是。这个作者呢，其实就有第二本书，就叫做《了解市场的周期》。那如果听众朋友呢，对于如何了解到市场周期，或是我们所处于的位置，有想要更进一步的了解呢，我们也欢迎大家可以去阅读这本书，会有更深入的解释。那总结这本书，投资最重要的是呢，作者不止讲了我们刚才有和大家提到的第二层思考，价格与价值的关系，风险以及确认。景气还有周期的位置以外呢，作者也讲到了许多关于心灵层面，例如要如何敏锐的观察，在心里面如何用理性去在市场中进行投资，又如何要确保能够在逆境中生存。那剩下的部分呢，也能够留给读者呢自己去阅读还有探索。那在这里我们也想分享，就是巴菲特曾经讲过的一句话：当别人恐惧的时候呢，我贪婪。那当别人贪婪的时候呢？我戒慎恐惧。那这我也觉得是一句对于每一个在股票市场中的人很好的一句提醒的话，就是我们需要时常的保持理性、警觉的心态去面对市场上的每一个变动
0: 。听完巴菲
1: 特这句话我
0: 其实就觉得呃心情就好一点
1: 了，<笑>因为其实这一句话
0: 或许是一个呃像很像一一一种提醒吧，就是说哦，我们不要。呃，总是呃，就表面上去理解每件事情。比如说，当别人恐惧的时候，我们就觉得哦，啊、呃，这个是一个很惨的情况；或者是当大家觉得哦，这是一个好机会的时候，我就哎、欸，我就也认认为是怎么一回事。就是他，我觉得他是这样子在提醒我。那我其实就心情更好的原因，就是因为就是哦，我今天就一直重复利用这个例子，但是就是像我当时在投资这个。股票的时候，对不对？我当时三十块买进，那我六十块卖出，我其实已经赚一百趴嘛，已经赚一倍了。那我当时就是，哎、欸，我我就我就自己的，定我就出场。可是当时后来不是涨了一百块嘛？那大家就开始，哎、欸，觉得，哎、欸，该该进场了，要赚钱这样子的,的时候，我就我就很小心谨慎嘛。但虽然说这个这个例子的结果呢，是哦，我可能错失良机，但是我。听了巴菲特这句话，我就觉得，哎，那我是不是坚守一个非常良好的心态呢？是不是？
1: <笑>听起来，我觉得你还是有很好的投资的心态吗？就是你的心态是正确的，只是刚好你可能没有透过就是更深入的思考，或是呃，刚好你认为的价值就是和价格有那么一点的落差。嗯
0: ，对，这个可能就说明我可能经验还不够吧。就是说，呃，我我对于市场了解还没有。呃，像巴菲特这样这么这么老道，所以我觉得这也就体现，就是说我们光是呃学会这些观念是不够的。不要觉得说哦，我们今天呃就是哦，我读完这本书我就无敌了，我就哦我就是我巴菲特加持，我肯定是哦百战百胜。不要这样子想，就是我们还是需要花很多时间去进行研究，然后呢呃去去增加自己的见解这样子，而不是就是说哦我今天观念正确了，我就呃。就觉得无忧无虑的这样子，那么接下来呢？呃，我觉得我我们想要来分享一下我们这个印象特别深刻的呃一句话吧。那我自己也想印象很深刻的一句话就是：呃，当其他投资人无忧无虑时，我们更应该小心谨慎；那当投资人惊慌失措时，我们更应该更为积极。我觉得这句话虽然跟前面讲有点像，可是我觉得它呃让我怎么讲？更我觉得更适合放为一个类似座右铭的感觉，就是呃，读了这句话的时候，就会让我对于面对接下来做出的决策呢，更有一个底气吧，然后也更知道我该去注意的事情是什么
1: 。嗯、那我自己话呢，最印象深刻的一个建议就是学会别人不会的事情，用不同的角度呢去看待问题。那我觉得这句话也一直帮助我在呃，不论不论是投资啊，或是在呃更广的商业，或是在生活中的其他领域，都也不断的用这个角度去思考，不断的去精进自己。那以上就是我们这集对投资最重要的事的分享，然后也把这本书推荐给大家。如果你喜欢这集的 Podcast， 可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话。
0: 也可以时刻关注《a c h o Hollow》小耳朵书洞的 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。